0: Este episódio trata um tema que afeta a nossa saúde mental. O que vamos falar aqui é baseado na nossa experiência pessoal, naquilo que temos vindo a observar, pesquisar e estudar, mas nunca deve ser confundido com conselhos médicos. Nenhuma de nós é psicóloga e numa situação de burnout, ambas recomendamos o recurso a terapeutas e profissionais de saúde.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho e Casa. O meu nome é Ana Relvas.
0: E o meu nome é Ruth Brito e nós hoje vamos falar sobre burnout como prevenir. Casa Trabalho Casa. O podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. Este é o último episódio desta série. Vamos falar de três dimensões. Como prevenir uma, numa dimensão pessoal, uh, ao nível das empresas e como sociedade. Vamos começar pela dimensão pessoal, não é? Portanto, o que fazer para chegar a um estado de burnout? A primeira sugestão é... Uma sugestão que claro, a gente já conhece não é, que é manter hábitos saudáveis. E falamos aqui da alimentação, do sono, do descanso, do exercício, do equilíbrio... Aquilo que é clichê, não é, Ana?
1: Tu disseste para chegar ao estado de burnout, é para não chegar ao estado eu, burnout. Eu disse para
0: chegar. Sim,
1: <risos> já estou burned out. <risos> Pronto, okay, estes, hábitos, estes hábitos são para não chegarmos ao estado de burnout. Sim, é um, é um bocadinho clichê. Eu fico sempre um bocado nervosa com estas coisas, embora trabalhe nestas coisas, porque mesmo no nosso dia a dia há uma frustração de mais uma coisa para fazer. Ah, eu agora tenho que fazer exercício, tenho que dormir, tenho. Que... Aqueles artigos nos blogs, cinco coisas que tenho que fazer para ser saudável e feliz, isto é muito cansativo. Apesar de eu, às vezes escrever sobre estas coisas mas tenho muita noção da dificuldade porque acaba por trabalhar muito diretamente com pessoas que me falam das dificuldades que têm de pôr em prática estas coisas que sabem uhum. que lhes fazem bem mas, e eu estou a usar aqui o mas sabendo o significado do mas, é mesmo importante e, e só acontece se fizermos disto uma uma prioridade ou pelo menos é a minha experiência de vida para quem estas coisas é mesmo são mesmo uma prioridade é este, este tipo de hábitos são coisas que são importantes e não urgentes. Não é? é importante, mas não é urgente. Se não fizer hoje, não fizer exercício hoje, não comer bem hoje, não, a vida continua. Mas por isso mesmo, se não fizermos nada, vão-se tornar importantes e urgentes no futuro. E aí vamos ter tempo e energia para cuidar deles e para cuidar de nós. Vamos ter que ter, não é? Um, por isso é que é mesmo é mesmo importante ter, trazer isto para... As nossas prioridades Eu sei que isto, isto para algumas pessoas é mas como Eu nem tenho, eu no outro dia ouvi um podcast e alguém dizia Eu nem consigo pôr amaciador no cabelo Não tenho tempo para pôr amaciador no cabelo e, Só que se nós de alguma maneira não conseguimos Transformar a nossa vida para trazer estas coisas para a nossa vida Mais cedo ou mais tarde vamos ter problemas Portanto esta é a parte deprimente do, do episódio <risos> e, e depende muito de cada um eu acho uh, e, e esta ideia da importância De cuidar, de proteger a energia Como um recurso limitado Eu há bocado, eu há bocado falar nisso, não é? para mim a energia é mais importante que o tempo e, e como, como fazer? Isto pode implicar mudar condições. Cada vez mais pessoas mudam de trabalho por causa disso, não tem necessariamente de ser assim, uh, ou então deixar cair a ambição da perfeição, muitas vezes parte da, da, da pressão somos nós próprios. Ou então fazer micro-hábitos, nós às vezes temos, a, voltando à ambição, ah, eu quero ir três vezes ao ginásio, eu quero... pá ah, não, andar a pé uma vez por semana se calhar já é bom, já. se uhum. conseguimos criar pequenas coisas no nosso dia-a-dia -dia, já pode, pode fazer alguma, alguma diferença.
0: Sim, e agora falaste no, nos micro-hábitos, micro uma coisa que eu fiz foi começar realmente a, a ir passear no, no Central Park, geralmente a hora do almoço e consigo fazer uma caminhada pequenina e já, ao mesmo tempo Estou um bocadinho mais ativa, né? obriga-me a sair da frente do computador, a sair de casa e, ao mesmo tempo, também há um bocadinho de tempo em natureza, que é a nossa pró próxima sugestão. O tempo em natureza é regenerador e isto faz sentido. Se nós pensarmos sobre isso, nós, enquanto espécie, né? enquanto seres humanos, passámos 99% do nosso tempo ao longo da história na natureza. Nós não vivíamos em cidades, não existia a uh, vida urbana. Portanto, é, é normal que nós o nosso sistema, o nosso corpo, continua a encontrar regeneração na natureza, passando tempo na natureza. Outra coisa importante é, uh, quando nós sabemos, quando conseguimos prever que vamos ter um período de stress, agendar mesmo períodos de recuperação depois desses períodos de stress. Por exemplo, se sabemos que uma semana vamos ter que trabalhar num evento e aquilo vai exigir muito a nossa energia, então tentarmos agendar, por
1: exemplo, a semana de férias para a semana imediatamente a seguir, para nós conseguirmos recuperar. Sabes que há uma coisa que eu faço, eu... eu... Há semanas que tenho, tenho muitos cursos, por exemplo, isso é das atividades que eu tenho mais cansativas e às vezes eu agendo uma pausa no dia, uhum. eu, às vezes então agora quando trabalho com o Zoom há dias que tenho curso de manhã e à noite e tenho vários dias seguidos nesse nesse processo, eu protejo alguma parte do meu dia entre essas duas sessões para descansar. Que eu já sei, eu já sei que aquilo vai consumir a minha energia e vai ter impacto na minha performance. Portanto, eu planei isso. E às vezes uhum. é uma cesta, às vezes, mas eu sei que se não o fizer, aquele tempo vai se encher com mil e uma coisas, e eu não vou estar na minha melhor performance para conseguir entregar uhum. aquilo que tenho que entregar ao fim do dia.
0: Isto é um tema que dava um episódio e vai dar certeza, vamos ter que fazer um episódio sobre uhum. isto, sobre a questão de, de usar o stress de forma benéfica e depois com os períodos de recuperação entre eles. Quero mesmo muito, muito falar sobre uhum. isso. A próxima sugestão tem, é, pode ser um contrassenso, mas é um, passion projects, não é? portanto projetos que realmente nós gostamos de fazer, seja um hobby, seja alguma coisa fora do trabalho que acabam por nos energizar e isto é um contrasenso porquê? porque nós pensamos, ok, mas já tenho tanto para fazer. Já tenho tanto stress e agora vou acrescentar mais uma coisa à lista. Mas há coisas que nós, ao fazermos, nos trazem
1: também uh, alegria e satisfação e isso ajuda a repor a nossa energia. Há uma coisa que para mim às vezes funciona. E eu, eu comecei a fazer esta transformação há uns anos, que é cozinhar. Eu uhum. já uma altura, tive um blog de receitas e portanto, <risos> era uma coisa que eu, que eu investi muito tempo e depois perdi algum do entusiasmo porque consumia muito. Mas hoje em dia, uh, às, às vezes quando vou preparar as refeições, às vezes eu tinha aquela coisa de, pá, mais uma coisa para fazer, um, isto é um obstáculo entre aquilo, aquilo que eu tenho que fazer a seguir, uhum. e agora olho muito para o cozinhar como, como um, um momento de, de pausa relaxante, em que estou ali a curtir, a, a brincar com os ingredientes, e, e às vezes não, não tem que ser uma coisa grande, não é? Quando falas uhum. em Passion Projects parece-se uma coisa, mas às vezes pequenas coisas no nosso dia-a-dia -dia podem... Podem ajudar neste processo, não
0: Para quem não, não, não consegue assim imediatamente pensar no, numa coisa, às vezes dá, isto aqui é uma parte, não vou alongar muito sobre isto, mas às vezes ajuda nós pensarmos, recuarmos no tempo até à nossa infância e pensarmos nas coisas pequenas que nos davam prazer e estávamos de fazer. Uh, por isso que há muitas pessoas que agora voltaram a pintar, sim, não é? Sim. Por exemplo, este, este é um, um exemplo clássico, mas há mais, há mais coisas. Outro conselho é identificar red flags ou, ou sinais um, que, normalmente, coisas que acontecem no início, né, antes de chegar a um estado de burnout, estar atento e começar a identificá-los, como, por exemplo, a perda de energia, a perda de, 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 de aquele sentido de envolvimento no, com, com os projetos, com o trabalho, a perda da, da eficácia, uh, ou mesmo algumas uh, alguns problemas já de saúde, ou mesmo aquela, aquele, aquela falta daquele de, de sentimento de, de bem-estar. Portanto, pode ser tudo um, um, um indicador que alguma coisa pode estar a começar a correr mal e uhum. podemos ir a tempo de fazer algo sobre isso depois, muito importante também analisar a nossa relação com as tecnologias digitais e nós temos um episódio sobre minimalismo digital que é o episódio 33, que para quem não ouviu pode voltar atrás e, e ouvir que e tem quem boas... ouviu pode ouvir outra vez Sim. <risos> tem bons conselhos e fala precisamente sobre isto e ao mesmo tempo definir também limites, não é? Perceber o que, que que limites é que nós devemos impor na nossa vida e é quem está à nossa volta. Por exemplo, para mim um limite clássico é eu não trabalho no WhatsApp. Assuntos de trabalho, às vezes há pessoas que me pedem o número do WhatsApp e se podem adicionar ao, ao grupo X, ao Y. E eu, para mim, não. O WhatsApp, para mim, é para pessoas. É uma, é uma ferramenta social. Eu, eu recuso-me simplesmente a falar de trabalho via WhatsApp, porque é uma coisa. As notificações estão sempre lá. Se eu uso para fins pessoais, não quero estar a misturar lá uhum. coisas de trabalho, porque quando estou no meu tempo pessoal, é o meu tempo pessoal. Portanto, para trabalho já há muita coisa: há o Slack, há o e-mail, há, há o telefone do trabalho. Portanto, nunca, nunca deixo que ninguém me adicione o WhatsApp
1: e comece a falar sobre trabalho. Limite digital, limite digital, uhum. gosto. Há outra coisa também importante que é: fala-se muito na resiliência, não é? Treinar, treinar a resiliência. Que é a capacidade de lidarmos com aquilo que corre mal E há muito mito que só se tem ou não se tem E, e mas treina-se Isto é uma coisa que se treina E eu vou voltar a referir A ferramenta mais poderosa que eu conheço É mesmo o treino de mindfulness Que tem sido brutal na minha vida Eu olho para mim Ana Relvas 2021 E olho para mim há uns anos atrás E, e não tem nada a ver A maneira como eu lido com as coisas É completamente diferente E ao mesmo tempo eu olho para a frente e percebo ainda há um caminho enorme a percorrer mas isso, de uma certa maneira, é, é entusiasmante. Aqui o que me parece é que não é no momento em que nós precisamos, ou estarmos em burnout, ou exaustão, o que for, que vamos uh, aprender, que vamos treinar. Uhum. Nós deixámos um áudio um no segundo episódio, que acreditamos que pode ajudar as pessoas que estão em estado de burnout. É um SOS. É um SOS, só que quem tem treino de, de mindfulness consegue fazer muito mais ou com, com aquelas indicações ou não só, portanto, não, não, é, é quando estamos bem que precisamos de começar a aprender isso para, nos momentos mais difíceis, conseguimos usar essas, essas ferramentas. E eu acredito que não é em umas apps e nos livros que isso acontece. Uh, é importante um professor, uh, nós vamos deixar algumas recomendações, livros, mas, mas é agora, não é? Quando, quando estamos bem que, que vale a pena investir um bocadinho nisso. Há outra coisa que, se calhar, pode ajudar, eu também tenho feito isso e tenho notado resultados muito engraçados, que é contrariar um bocadinho o nosso bias, o nosso preconceito para o negativo, para aquilo que corre mal. Nós estamos desenhados para ver problemas à nossa volta, não é? Porque vem o tigre e vai-nos comer. Uh, portanto, <risos> o, no, o nosso sistema está preparado para isso. Não está preparado para ver as coisas boas. Por isso, ter uma, aquilo que se chama a prática da gratidão, não é? Que pode parecer uma coisa assim um bocado fleira, mas, mas é muito giro ou escrevermos ou, ou, termos, ou termos a ajuda de outras pessoas. Eu neste momento tenho um grupo do WhatsApp em que todos os dias deixamos uma mensagem das três coisas que estamos gratos nesse dia. Ah, ninguém comenta, às vezes comentamos, mas, mas é uma coisa super... pá, é isto. E, e, no fundo, ter aquelas pessoas ali a fazer isso também é inspirador. Portanto, pode ser uma maneira de começarmos a trazer as coisas boas para o nosso dia-a-dia, -dia, lembrarmos disso de uma maneira muito muito intencional, que pode passar por, por escrever no, no diário no journal, quem faz, quem faz a prática de journal ou ter essa coisa, partilhar com outras pessoas ou mesmo dizer, não é, estamos num almoço com alguém olha pá, aconteceu-me isto, isto e a coisa pode ser, pá, está só hoje ou está a chover, estar a chover também é bom uhum. portanto este, este foco no, no que está a acontecer de bom na nossa vida pode-nos ajudar também neste, neste caminho Gostei da, da tua sugestão
0: da, da prática de gratidão então, a segunda dimensão que nós falámos é a dimensão coletiva, não é? As empresas e também nós todos enquanto sociedade. E em relação às empresas, uma coisa muito importante de sublinhar, que nós já dissemos no outro episódio, é que o burnout é uma síndrome ocupacional. Portanto, a responsabilidade não está do lado do trabalhador, realmente as empresas têm a responsabilidade e o dever de promover uma cultura uh, corporativa saudável e que não promova o burnout, ser, serem mesmo intencionais com a cultura que se cria uh, e que seja anti-burnout. Portanto, analisar o burnout do ponto de vista individual não é suficiente para ter um impacto real no problema e houve um... há um survey da, da Gallup que hum, perguntaram a 7500 pessoas várias questões ligadas ao burnout e acabaram por identificar cinco causas, todas elas, engraçado, não é? Todas elas, uh, não é coincidência, ligadas ao empregador. Desde, uh, isto são coisas que as pessoas realmente analisavam e elas próprias identificavam como causas. Tratamento injusto, carga de trabalho excessiva, é? claro, um clássico, a falta de clareza nas nossas responsabilidades, também cria muito stress, a falta de comunicação e apoio portanto, do chefe, do manager, e também, outro clássico, a pressão e os prazos irrealistas. Portanto, aqui a cultura da empresa é um desafio gigante, não é uma coisa uhum. que vamos resolver ou conseguir tratar aqui num episódio. Mas uma coisa que nós podemos pensar é que a cultura da empresa não é uma coisa que é definida no topo e é a responsabilidade do topo. Portanto, a primeira linha, a linha da frente e a forma mais fácil de mudar são as equipas. É ao nível das equipas, né São o um núcleo. E, portanto, cada gestor, as pessoas que gerem pessoas e que têm equipas, devem procurar dar recursos, autonomia, portanto, mais controle aos trabalhadores para, para realizarem o seu, o seu trabalho. E também criar, no fundo, sistemas de suporte e de check-in. Portanto, ir perguntando às pessoas como é, que, como é que as coisas estão a correr, como é que se sentem, uh, se estão a conseguir a lidar com, com tudo aquilo que, que têm para fazer. Dar, por exemplo, acesso a programas de, de coaching, acesso a terapeutas, a... Um, Dar, por exemplo, isto já é uma coisa mais a nível da empresa, mas alguns, alguns chefes também podem conseguir fazer na sua equipa, que é dar dias de saúde mental, não é? a pessoa poder tirar um dia, não porque está doente e tem que trazer uma justificação do médico, mas porque não se sente bem e precisa uhum. descansar e ter a liberdade de tirar esse dia. Já é uma coisa que se começa a ver muito e que prevejo que, que venha a acontecer cada vez mais e, e é bom que assim seja. E isto não é só a coisa certa a fazer, não é? Isto é também vantajoso para as empresas e nós vamos deixar estatísticas aqui nas show notes, para não vos estar a aborrecer com a ler estatísticas, mas vamos deixá-las nas show notes, quem tiver interesse pode ver realmente o impacto económico que o burnout tem uh, na, na empresa não é? e aquilo que, te, que se tem a ganhar com, com evitar o burnout.
1: Sabes que eu, eu espero mesmo que nós consigamos chegar a algumas pessoas com estes episódios <risos> um bocadinho para... Como eu disse antes, é, muitas vezes as pessoas não fazem o que fazem por mal, é porque não têm consciência. Uhum. E se quem gera equipas começar a ter uma maior consciência sobre os resultados que pode ter, uh, pode, pode transformar se calhar um bocadinho os seus comportamentos. Eu acho que em Portugal há muita, muita cultura do desenrasca, não é? E muito <risos> aquele, aquela ideia, e eu já ouvi isto de pessoas de todas as idades. A cultura em é enaltecer, não é? Sim, e a, aquela ideia de que as pessoas têm a obrigação de darem o máximo para acomodarem o que muitas vezes vem da má gestão e do mau planeamento. Aquela coisa do façam, façam porque é para isso que eu vos pago. E, e <risos> infelizmente isto ainda existe e vai continuar a existir e eu acho que, que muitas vezes é por, por ignorância, não é? A ignorância... Hum, quem gera do impacto que está a ter e, no fundo, também uma desresponsabilização dessa, dessas ações. Depois também há uma coisa que tem que ver com aquilo que nós já falámos também, que tem que ver com, com a comunicação e com, e com as redes sociais e a tecnologia, que é nós, nós como indivíduos, mas principalmente como organizações, ignorarmos o impacto da pressão para estar sempre contactável e dar resposta rápida. E, e nós, nos últimos 20 anos, o tempo gasto em colaboração aumentou 50%. Em algumas empresas, 80% do tempo dos seus colaboradores é investido, e aqui eu estou a fazer aspas, <risos> em, em reuniões telefonemas, e-mails, e em mensagens instantâneas e o trabalho das pessoas não é só isso não é só isso, e isto tem é uma carga mesmo, mesmo grande e, e nós fazemos parte do problema, não é? porque nós estamos todos à espera de resposta rápida e que as pessoas estejam sempre contactáveis portanto, transformar um bocadinho esta mentalidade pode ser um passo também para criar um bocadinho de espaço para as pessoas descansarem não é? Uhum. Quando, quando precisam esta expectativa
0: de, de, de resposta imediata também acontece a nível pessoal, não é? Portanto, uhum. nós aqui passamos à outra dimensão que iríamos falar, outra dimensão coletiva, que é enquanto sociedade, não é? Nós também temos essa expectativa. Uma coisa que podemos fazer para prevenir... No fundo é que tudo começa por aí, é o criar awareness, né? é o normalizar as conversas sobre isto e, e dar mais realmente, informação às pessoas. E é por isso que nós temos vindo a pedir que partilhem também esta série de episódios, não tanto para promover a nós ou ao podcast, mas sim para promover a discussão em torno deste tema. E depois, claro, muito importante, infelizmente acho que ainda temos um caminho muito grande a percorrer, é o acesso a recursos de saúde mental para quem precisa de ajuda, não é? Da mesma maneira que nós conseguimos ir ao médico de família, também todas as pessoas têm acesso a um psicólogo, saberem que tipo de recursos têm e onde se podem dirigir para, para aceder a esses recursos.
1: E não ter vergonha nisso, não é? Uhum. E, e quebrar um estima. Sim, e não julgar os outros por fazerem. Porque como nós já falámos, ainda há muito esta, este, este mito e um conjunto de coisas que ficam associadas a quem, a quem procura essa, essa ajuda. Eu às vezes não necessariamente relativamente a este ponto mas eu, eu às vezes quando trabalho esta questão nós olhamos para os outros e não percebemos ok, é que esta pessoa faz isto, eu não faria isto ajuda-me a pensar e às vezes falo nisso que é, se eu tivesse a história de vida daquela pessoa se eu tivesse as ferramentas daquela pessoa eu se calhar também ia precisar daquela sim. ajuda portanto não, não há, não, não devemos estigmatizar sim, e julgar é empatia, os outros no fundo. sim, é, é, é empatia que nós no nosso mapa e na nossa história aquela história não faz sentido nenhum mas se, se tivéssemos ali se calhar estávamos exatamente uhum. na mesma situação e eu acho que, como sociedade, também é importante ressignificarmos o conceito de sucesso individual associado ao, ao ocupado e ao sucesso a qualquer preço. E no outro dia, ouvi que o, o ocupado é uma droga, é um vício socialmente aceitável. Uhum. Não é? As pessoas que são viciadas em comida, que são viciadas, não é aceitável, mas, mas o, o ocupado é um, é, um, é um vício socialmente aceitável. Nós, nós no episódio 2, sobre o, o burnout, falámos sobre o pulso. E ela no pulso fala, fala umas coisas também engraçadas relativamente com esta ideia de sucesso, que antigamente ou, ou hoje em dia também a ideia de sucesso é muito associada a hard work, a trabalho no duro. Uhum. E que isto pode evoluir para o sucesso sustentável, que é, um, que é um conceito engraçado, não é? Não é o sucesso neste momento, mas é como é que nós conseguimos manter esse sucesso. E ela fala em três coisas que é o hard work é o smart work, não é? O trabalhar de uma maneira inteligente, onde é que devemos investir a nossa energia, como é que devemos trabalhar para sermos mais produtivos, por exemplo, e depois associar a isso as práticas do pulso, não é? Que trabalham as várias vertentes no ser humano que nós falámos no outro episódio. Eu acho que ajuda mesmo a termos presente o que é que é importante para nós e gostarmos de nós como estamos. Porque há sempre aquela ilusão que finalmente estaremos bem quando ganharmos mais uhum. um zero, quando tivermos a nossa empresa, quando formos um pai perfeito ou uma mãe perfeita, quando estivermos em forma, há sempre um, um objetivo e isso é muito cansativo. E, e isto leva-nos à dimensão coletiva de sociedade, pois este saber o que é que é importante para nós pode ser diferente daquilo que a sociedade nos impõe como sucesso. Uhum. E este, esta yeah. consciência é mesmo difícil hoje em dia, onde somos bombardeados por todo lado sobre o que é sobre o que é sobre o que é sobre o que é o sucesso
0: Eu tenho muito este conflito, mas acho que vou ir partilhar, mas acho que vou deixar para um episódio isto está mesmo um episódio interessante acho que tenho muito mesmo este conflito tenho vindo a tentar desmontar isso, a, a ideia que eu tinha de sucesso que foi formada por várias fontes externas não é e no fundo aquilo que eu realmente quero para a minha vida, mas que difere da ideia que eu tenho pré-definida de sucesso mas que para mim é o que eu quero e que me faz feliz e isso às vezes leva muitas pessoas a manterem-se num trabalho onde são infelizes simplesmente porque têm um cargo X ou Y e traz um certo status e esse status é associado ao sucesso e é assim que as pessoas sempre se viram como uma pessoa bem-sucedida e se calhar darem um passo atrás, que no fundo não é atrás mas é isso que parece, para serem mais felizes e fazerem uma coisa diferente depois vai contra essa tal imagem de sucesso que criaram na na cabeça delas,
1: não é? E se calhar isso é que é sucesso, não é? Exato e se calhar isso é que é sucesso Nós destes episódios vamos aqui uma lista de coisas <risos> para, para aprofundar Eu acho que é mesmo importante nós lembrarmos que nós fazemos parte da sociedade Há uma frase que eu acho divertida, eu acho que já disse isto aqui no podcast Que é, nós não estamos presos no trânsito, nós somos o trânsito Nós não estamos presos no trânsito, nós somos o trânsito Nós não, nós não estamos presos nesta sociedade, nós somos a uhum. sociedade e, e como membros da sociedade podemos também estar a alimentar as causas do problema yeah. e temos escolha de não o fazer e podemos também dar mais um passo ajudar outros a que não alimentem estas, estas causas e ajudar quem está nesta, nesta situação eu começo a olhar a minha volta, como já referi várias vezes nesta série e a reconhecer pessoas que estão a passar por isto e, e nem sabem, portanto estou em pulgas para publicar estes episódios <risos> e, poder, e poder partilhar e e espero que façam isso também, como a Ruth já disse, nós não estamos propriamente à procura de promoção do podcast, mas estamos a procurar ajudar pessoas que, como a Ruth, <risos> uh, se calhar estiveram perdidas em alguma altura e que se calhar tivessem ouvido este, se calhar tivessem ouvido este podcast há uns, há uns anos atrás, uh, estarias num sítio diferente hoje. Por isso, obrigada por nos ouvirem e... Um, e ficamos muito felizes mesmo se, com este podcast, com estes episódios, pudermos ajudar as pessoas já, que já nos ouvem ou outras à nossa volta. Por isso, obrigada por partilharem. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho?